0: 好，呃，欢迎收听今天的蓝轩时间啊、呃，这个礼拜四的早上阅读单元，呃，我们今天呢进到的是《科学人》杂志的单元啊、呃。那刚才听到的这首歌是来自于呢深白色二人组所演唱的《逆火》。好，那今天的话，《科学人》杂志一样的，我们邀请到的是呢，呃，这个李佳伟老师，荣誉总编辑呢，在苗栗啊、呃、这个地方呢跟我们连线。那一样的，老师呢他家里面呢宝藏非常的多哦，所以呢今天的话题里面，老师呢一样的要不藏私的跟我们分享呢。他的一些收藏啊，老师早安，
1: 蓝轩早，各位听众们早安、啊
0: 。对呀，早好。那这一期的呃《科学人》杂志呢，其实内容还蛮广泛的啊，呃，从嗯蛇啊、哦，这个大家一一闻闻蛇色变。但是呢，呃，你对蛇感到很害怕，是不是因为你是学习到恐惧？那如果学习到不恐惧呢？呃，可不可能呢？你越看蛇越爱蛇呢？这听起来有点点，呃，不知道啊、呃。看看听听，听完以后你会不会爱上蛇了啊？有谈到蛇，有谈到我们的牙齿怎么来的，呃，有谈到的小暴龙，呃，有谈到的红树林，有谈到冰川跟比较环保永续的话题，又谈到呢最近非常夯的啊，这个 Open AI。呃，我们上一个月跟老师聊到的就是说呢，竟然可以用 A。i AI 去写论文，呃，这个论文的话呢，还可以发表到国际期刊去啊、哦。但、就是 AI 真的这么神吗？那这一期的呃，这个科学杂志里面有一篇讲到是 AI 不要太自信啊、哦，对 AI 不要太自信。还有不少呢，跟时事有关的话题哦，不管是呃这个核融合跟核武，哦、这個、核武战争目前呢，在俄乌战争当中，很可能呢，嗯，总是有这样的一个呃担心跟风险了啊。那这个核武的话呢，美国自己是不是也在进行核武呢？等等啊、哦。这个相关的话题，如果有时间，我们就都把它谈完但是我们一开始呢，就先从呢，呃，比较惊悚的话题聊起啊、哦。好，这个封面故事讲的是，这封面故事没有很吓人啦、啊。这边就是讲到说，呃，凡事都问脸书就可以不怕蛇了吗？但是翻开里面啊、呃，这个。呃，如果怕蛇的朋友，应该开始就觉得有点点也呃有点恐怖。不过我觉得它的花纹很漂亮。坦白讲，你近看这个蛇的花纹，真的好漂亮啊！好，所以老师你怕不怕蛇啊？哎，老师你那边应该蛮多蛇的吧
1: ？我属蛇
0: 啊、哦，你属蛇，<笑>好，那老师算可爱的蛇。<属>蛇
1: <笑>这个门户不够严密，也因此在春夏。之际，蛇就开始到屋子里头来取暖，或者是乘凉
0: 。会吗<嘛>？哈、啊，会
1: 钻到地板底下去下蛋。哦、那下了蛋以后、呃，小蛇就孵出来。所以几乎每年我们都可以在屋子里头找到五六条蛇吧
0: 。啊，真的吗？那老师不会怕吗
1: ？绝大多数，嗯、多数都是刚孵化的小梅花蛇
0: 。梅花蛇
1: ，OK， 来公分长，嗯，细细的。但是它实在让很多人看了害怕，因为黑白相间，就像雨伞节。雨伞
0: 节，所以梅花蛇也是黑黑白相间
1: ，黑白相间，哦、它没有相间明确到像雨伞节那个样子。嗯，但是猛地一看就是个小雨伞节，嗯、因此看到的人都尖叫要躲开
0: 。嗯、哦、嗯。那、嗯
1: 、下一步就是设法把它给打了
0: 。对对
1: 、呃，这就是可怜的梅花蛇到处。在屋子里头出现，或在野地里头被当成雨伞节给杀了
0: 。啊、uh, 嗯
1: ，今天我们最近我这期文章谈的就是爱、哎、野生动物的不同类型的人，哎、嗯，快速在组织，呃，国内外都有，台湾也有一个陆沙社，那么里头绝大多数呢都是回报蛇被。设备
0: 呃，撵过去，对,对，撵
1: 过去。那么，对于蛇专家来说，这是一个调查台湾蛇分布最好的一个资料来源。呃，竟然有两万多个成员。
0: 嗯，这么多。他们会
1: 及时的来看你上传的照片，然后告诉你这是毒蛇或不是毒蛇，那么该怎么做法？嗯,嗯，至少是一个非常赞赏的。社团组
0: 织，哎，老师，这个台湾的蛇真的还蛮多的哈。我我记得有一些资料说显示出来，是因为早期在日剧时代的时候，他好像研究什么，用毒抽取它的毒液作为战争之用，还是说作为科学之用？那后,后来走了以后就开始放生，所以台湾的很多呢，呃，山间呐啊、呃，这个水边啦、啊，就非常多的蛇，是因为这样的关系吗
1: ？不知道确实原因如何，但是呢，你刚才提的。毒蛇的蛇翼来做，嗯、呃，毒翼来做科学研究，导师造就了好几位中研院院士的研究成果。啊、哦
0: ，对对对，台湾有好多个。嗯
1: ，看看这个
0: ，这个老师刚刚有跟我说，这是龟壳花，这有毒对不对
1: ？有毒啊，在我们家里头的电箱里头找到的。<哈>那有一天突然停电了，我找了水电工人来，水电师傅呢来帮我检查。结果寻线找到最后是在从电线杆下来的那个电箱里头找到了一条正准备蜕壳的龟壳花
0: ，那只蛮大的耶，嗯，
1: 对他来说只有一个选择，把它给逮了，但是他又不肯就范，嗯、因为龟壳花的性情比较暴躁一点，最后就给打了。那个时候，哦、龟壳花还是保育类。
0: 是保育吗？可是它有毒啊！啊
1: ，这是要坐牢的，要罚款的。嗯，对，法令就是如此。那当然，这水电师傅说他迫于自卫啊，等等之类的，啊,啊，最后落入我的酒精瓶里头了。在、嗯、大概两三年前吧，龟壳花就从保育类除名了，就变成一般的野生动物。嗯、呃，规范就比较呃不那么严谨。大概不必坐牢了。
0: 哎、欸，可是如果说龟壳花不再成为保育类就，就就代表说它的数量更多了吗
1: ？是的
0: 。那如果更多的话，就是、对于人来说，他可能面对这个毒蛇，可能就应该稍微的再小心一点了，对不对？就是担心嘛，
1: <笑>是不是？嗯、呃。碰到了毒蛇该怎么办呢？呃，如果是大多数人对即使无毒的蛇也是害怕的，是吧？嗯嗯、呃。因此呢，上这个脸书就可以得到很好的指南。嗯台湾喜欢蛇的人还所在多多啊！我应该有三位朋友在家里头养蛇
0: 。那一啊，一个
1: 单身汉，啊、呃，住个小小的套房，里头大概有二十个蛇笼，那、呃、养的各式各样不同的蛇，是小蛇啊，嗯、有些是大蛇啊，嗯、大的有三公尺长啊，它盘在笼子里头，那么隔两天喂它只老鼠啊等等之类的。天
0: 啊！那他要去弄老鼠来啊？
1: 当然了，那有一天我就得到非常好的礼物，啊<呵>，就是蛇蜕皮了，那送给我两张皮
0: ，哇，天哪，这个是啊，很美
1: 丽吧？蟒蛇皮呀、啊
0: ，他养蟒蛇，哦
1: 蟒蛇，蟒蛇没有毒，嗯嗯，嗯啊、这么大的蛇真的很漂亮，嗯，养住了以后也不是好事。
0: 对呀、啊，我看那个什么印度的弄蛇人，不就把那个呃蟒蛇呃缠在脖子上吗？缠在身上
1: 。他们更喜欢弄眼镜蛇，是不是响尾蛇之类的？嗯嗯，对呀、啊、对呀。所蛇是一个让大家几乎从小就害怕的。就像你刚刚所说的，追根究底不在于嗯基因里头，而是周围的环境影响。如果一个小孩刚出生没多久。给他蛇看的话
0: ，他应该
1: 顺手就摸上去了
0: 。对我看这个这个报道里面是这样讲，就是把它拿起来玩弄它了，反而是蛇要怕人，不是人要怕蛇
1: 。是啊，台湾有位蛇类专家叫杜明章教授，嗯，呃，几乎每年都会到清华大学通识课里头讲堂，呃，怎么去认识蛇更爱蛇的。他每次上课带几个布袋来讲着讲着就从布袋里头掏出一条五彩斑斓的蛇。那交给坐在前头的女同学，然后请她一路大家传着摸着，这堂课下下来很精彩，也改变了许多大家对蛇的恐怖印象。嗯
0: OK， 所以等于是老师，你们在课堂里面是真的去印证了这一次封面故事讲到说，像美国，它是因为有一个非常大的脸书社团啦，它就让大家呢随时可以说看到家里有蛇，因为美国很多地方可能也就是地方大嘛，哦，也就很多会蛇出没，所以你知上网看看了以后学习之后，其实慢慢慢慢，他可能就真的不会怕蛇，他反而学习到，呃，反正你认识了他，你反而会可能爱上他，所以真的是这个样子哈、哦。嗯
1: 、呃，是啊，不过知识还是很重要。怎么判断毒蛇？因为毒蛇终究还在旁边嘛。台湾大概有五十种蛇，其中有四十种左右是对人没有侵害
0: 的。
1: 嗯、呃，有毒的或唯毒的大概就是十种，还是得认识。嗯
0: 、台湾比较常出现我记得从小就有念过的，什么雨伞节啦、青竹丝啦、呃、龟壳花啦，对不对？就这几个。百
1: 步蛇，这也有啊、百百
0: 步蛇哈。嗯嗯<对>嗯
1: 。那么蛇不止在陆地上头，不止在树林里头嘛。我早年，哎呀，那时候才三十岁出头啊，到蓝屿去潜水去，你可以想象旁边五六条漂亮的大的海蛇跟着你一起在海里头游泳，那种情景真难忘
0: 。哇，真的哈 ，OK， 好，所、OK, 以<對><水>海蛇
1: 都有，几乎都有毒。那么海蛇的毒也蛮厉害的真的、啊
0: ？那那你要怎么办？对
1: ，不经易的攻击人嘛，所以在海里头跟他和平相处。一起在海里头嬉戏，倒、啊、是可以期待
0: 。想<笑>听的还是有点<笑>有点恐怖，<笑>就不要去惹它就是了。是<的>那万一它跑进家里面呢？像老师这样子，你就把把门关起来，想办法用有没有办法驱赶它，或者一把它引出去
1: ？驱赶蛇，你看过去大家听的都说，屋子旁边撒石灰
0: ，嗯<哼>，啊
1: ，所以如果养鹅的话，鹅的粪便呐、啊，鹅都会让蛇给害怕。有一次，我的邻居一大早敲我们：“教授，赶快来救！”我说：“怎么了？家里有蛇了。”蛇跑进哪里了？跑进他的鹅笼里头去了。他养了七八只鹅吧？那下个蛋，有那么一大窝蛋在那里，蛋的上头盘着一条巨大的臭青母啊！那臭青母可以长得不小，散发出臭味出来，嘴里头还咬着一个蛇蛋。所以你可以看到他的家里头四周撒着石灰，养的沒,<用>没有用
0: 了。哦，这样子，好吧，那这个在这篇文章里面告诉大家，就赶快打电话，请一些什么消防局啦，<笑>哦，什么样子的？哦、消防
1: 局不管蛇了，现在由农业部门接手、哦。农业部门对，所以还是加入这个脸书社团， <Okay> 拍个照片告诉他们。
0: 嗯，而且对，先辨认是，嗯嗯,嗯，没错没错。好，那最后我们进网告以前，我让大家看一个照片，因为这本呃这篇文章里面讲到说有一种蛇好可爱，所以你就像老师讲的，开始呢有人会喜欢爱上它，就把它养来当宠物。我想它有多可爱啊，我就去查了，想看,看得到吗？<笑>它叫做猪鼻子，<笑>是真的有点可爱，啊、那可它那个。对对对对，他那边有人讲翘起来。他说呢，这种蛇它碰到什么样的天敌，它假装自己很凶，它就把这个嘴巴嘟起来。我看这样没有很凶啊，还<笑><笑>、哎、真的蛮可爱的。好，我们休息了再回来。I like、e、03, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和李嘉蔚老师来聊这一期的《科学人》杂志。好，讲到蛇，那蛇让然很担心是他的牙齿跟他的呃毒液嘛？啊、哦，讲到牙齿，我们牙齿怎么来的啊？哎、哦，这一次《科学人》杂志里面有篇蛮好玩的，牙齿是从鱼的鳞片演化过来的吗
1: ？哎，这是一个说法，对不对？这个我倒有一点发言的机会。嗯，鱼的祖先，呃，可以追溯到。五亿两千万年前的海口虫，来学、啊、我们上次。啊，有有，海口虫的嘴里头没有牙齿，都是触须，它是过滤食物的。嗯、它的牙长在咽喉里头，那么牙从咽喉里头演化出来，或者是从、呃、皮肤的鳞片给演化出来，一直是学界的争议。嗯、如果你海口虫做例子的话。从体内移到嘴里头，形成牙齿，这是一个啊，很可嗯哼，说法。另外一个呢，我们来看看鲨鱼，这是大白鲨的牙床上头无数的牙齿，<哇>你看到正面有一排是吧？对。但是转过来看
0: ，哦，里面还有。还有四五排，对，那么外头
1: 的牙齿崩落了，里头的牙就翻出来就取代，所以鲨鱼一辈子长出无数的牙齿啊。那，那嗯，但是不是只有在嘴里头长牙？你可以看到这期《科学人》新闻里头有那么一种鲨鱼，怎么样
0: ？老师，你竟然有？哦，有照片
1: ，就是。
0: 哇，老师的跟照片哦，哎，老师原来这个实体这么大，哦、照片看起来，啊，现在
1: 不太容易找了。哦、所以有一次我看到一个巨大的，哦、大概有这三倍宽，我买不下手，所以就保留了这么一个小标本吧
0: 。他的牙这个有多长？嗯，这个有多长？哦 ，OK， 那这样代表他身体还有更长、更长在后面。
1: 对，这是60公分，但是这算中小号的。大的可以有这个两三倍长左右。嗯，你可以看到他的身体的前端鼻子上头凸出来的这一根上头就有一根根的像凸牙状的凸起。嗯，那么这篇文章就是把这个牙给磨了，发觉它也是珐琅质，跟嘴里头的牙基本上同一个类型。嗯，那这是很可能是从体表的皮肤啊鳞片的。后来的衍生物呢，就转变成了牙齿。这是外来说，跟刚才海口虫的内来说，呃、这是两个说法，那、呃、各有拥护者。嗯、呃，学界嘛，本来就是如此。呃，等待更新的证据才能说，嗯、呃，一个可能是演化的原
0: 因。哎、呃，但是这个的话，它并不是真正的牙齿，对不对？它就长在它的嘴巴上面，它是有点像带根锯子在游泳
1: 。哦，是不是？要武扬威的在身体前头可以横冲直撞，<笑>谁敢打他
0: ？对啊，所以它功能到底是什么？是锯东西啊？吓人，吓人，<是>哦，吓人。对，嗯、啊、，OK， 好，所以呢，这个是海中呃，这个我们的牙齿到底怎么来的呢？那小暴龙也是这一次呢，科学人新闻里面一个很可爱的话题。既然讲远古时期是怎么样演化过来，远古时期的小暴龙好像在化石里面真的是比较少看到，对不对？所以原来他们是成群结队啊。
1: 我在上个礼拜带着我从美国回来的孙子孙女，当然要到台中的自然科学博物馆去看看爷爷当年在工作的地方。得意的是，恐龙厅里有一只吼叫的母暴龙，那它旁边脚下就有一个浑身长着羽毛的小暴龙。啊，那那是一个充分反映科学新知的一个布景。第一个有羽毛了。第二个暴龙小时候身上是披着毛的，披着羽毛的，但是呢，你可以看到那个情景跟这一期科学人的科学新闻里头叙述的就不太一样、嗯，嗯，一只母暴龙带着小暴龙，大家过去想当然尔吧。那这一次呢，就是报道在一堆脚印里头发现了有七个小暴龙结伴同行留下来的。叫痕嗯哎，哎，对，这是痕迹化石，那就可以合理的推论，当年在七八千万年前的时候，有那么一群小暴龙刚从蛋里头孵化没有多久，是同一窝的还是几窝不同的不知道，但终究他们一起闯天下，结伴同行，嗯
0: ，嗯，好可爱，谢谢<果>，嗯，如果
1: 这是对的的话，将来科普馆的，嗯，暴龙的情景。就该把母子有种程
0: 度的分开<笑>，没错没错。<笑>我觉得老师一讲完就接下来的话呢，二零二三年自然科学博物馆的、呃、大工作之一就是呢，把小暴龙变了好几个，就<笑>是要跟着成群结队过马路的感觉了。<笑> OK， 好，我们休息了再回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和李佳维老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。我们说，先从这个呃蛇啊、呃古早的鱼啊、古早的小暴龙啦，哦，聊到了我们这个地球曾经走过的啊。那我们当然也要接下来聊到现在的地球。经过了那么久的时间呢，地球是被人类呢糟蹋的差不多了。好，所以这些年有关于环保、有关于永续，真的是啊，这个成为我们这一代人很重要的课题啊。这个、地球呢，会不会在我们手上啊？这个。不要讲到毁灭了啊，但是呢，会不会就是因此啊，真的是呃被破坏殆尽啊、哦？我觉得对我们来讲啊，很有责任。好、哦，所以呢，这一期的《科学人》杂志有两篇跟这个相关的报道，我都觉得蛮重要的啊、哦。一个呢，讲到的是红树林；一个呢，讲到的是冰川。那我想，冰川大家都很能够了解它的快速融化。那红树林呢，这边讲到这个红树林很特别，讲到说呢，红树林呢是在。澳洲的北部有一片红树林，突然之间呢，呃，几乎哦，这个就是就是几乎快，就是哭死的特别快，呃，大面积的死亡。然后呢，他们想说，诶，到底是什么样的一个呃环境的关系吗？后来发现呢，查着查着啊、哦，然后呢，科学家给了一个答案，跟月亮有关。诶，我觉得这个太有意思了
1: ，因为它有周期性，嗯，这一来。月亮绕着地球转，那彼此互相影响，嗯、那这个轨道的周期性呢，就造成了潮起潮落的差别。嗯
0: ，
1: 红树林长在海边上头，跟海水的高度有密切的相关，所以可以看到一个明确的周期性的死亡。呃，如果不了解这些背景的话，看着就会想是有有。病害吗？嗯，那、呃、是什么样子的掠食者？什么样子的微生物造成了一大片红树林的死亡呢？呃，所以这种地球科学、宇宙学，还有地球上头的生物物种、气候，这是连在一起的一门学问。嗯、呃，如果思考不够周全的话，很可能就是误导了研究的方向。这是一篇好文章。嗯
0: 嗯嗯，会会误判，因为呢，这个这个你判断的原因会影响到你呃决定要采取的手段。呃、如果说你要去救哦、呃、这个红树林，你用什么方法去救它？就哦、呃，原来跟潮汐有关。我觉得刚好是讲的很对，就是说它是牵连的啊、呃。而且它这个海水下降，因为月亮所带来的潮汐，呃潮起潮落之间，它的它的呃研,研究报道的内容是说，它可以差到四十公分之多哎、欸。啊、呃，<是>所以。
1: 但是我们现在担心的另外一个环境的灾难就是海平面的上升吧？没错，嗯，那么、嗯、海平面下降，红树林大片死亡；海平面上升，红树林一样也活不下去啊！所以这是一个<对>呃，将来都得面对的困难。
0: 对，那讲到海平面上升的话呢，就来到今天另外一个话题，就是北呃南极冰棚的崩塌哦。这边讲到说呢，崩塌在即。那他是一群呢这个科学家到南极去，然后的话写这篇文章的是记者，这个记者呢跟着去哦。我看他再也没有刷自己的工作，记者去那边能干嘛呢？除了观察跟报道之外，有他的工作是拿着雪铲帮科学家铲雪。啊，因为科学家在做更重要的事情啊、哦。他这边讲到这个冰棚的崩落的可能性跟可能的原因，哎，看完以后真的觉得是迫在眉睫。它那个垂直的裂缝，时间一久不断的抖动，然后呢再加上这个潮汐在底下哦、啊、这样子起来上去的等等，它整个如果一往上切就整个崩下来了，不是吗
1: ？是啊，过往我们。报道过多少警讯？嗯，读着读着，大家耳朵都长茧了，觉得好像离我们很远呐、啊。或者是科学家是不是言过其实啊？嗯、但是，跟着《科学人》杂志一起成长二十多年了，我明确的说，科学家太保守了。过往的预测相对的都乐观了一些，嗯、新的报道让我们知道，眼前的灾难比过去想象的要严酷很多。所以这篇文章里头清楚的指出，很可能在不到十年光景，在南极挡住后头大量冰的那个冰棚，有可能就崩落。那崩落之后，后头的一个大冰川呢就倾泻而下，光是西部的一个冰川的瓦解，就可以让全球的海平面上升65公分，那还得了？现在全球增温让海平面上升，就是用几、嗯
0: 、几公分、几公分、
1: 几公分的速度在上升的。那一下子六十五公分，如果海平面上升一公尺的话，整个台北市的所有出水口都变成入水口。嗯嗯。嗯那如果南极西部的冰也滑落跟着下去的话，海平面可能上升到三点二公尺。
0: 这个数字更吓人。台北是原本就是台北湖，所以我们要回到我们的祖先那一代，我们要游泳了
1: 。所以你可以想象，这种环境的灾难，确实就像你一开始说的，破绽难解。读读这篇文章，你就可以知道为什么会如此，因为海水会渗到冰层下头，嗯，冰就开始滑动，那么冰棚崩落之后，再也没有。人。可以阻挡的，整片冰就迅速的滑到海里头去，海平面就上升了嘛。
0: 嗯嗯，我本来看到这里面描述有些部分，我们真的还都没有很清晰的去了解它。本来的话，他说那个冰川底下就冰棚底下呢，呃，它其实有一个保护层。这保护层是它如果融冰的话，呃，它会呃那边的水会比较冰，那但是呢，在底下一点的海水是比较暖，所以。基层呢会保护着它，让它不会那么快融。但是现在已经不是融的问题了，现在是崩的问题了，对不对
1: ？是啊，所以这个、嗯、这个图文并茂，关心环境的朋友们细细的读吧。嗯、但是也会对未来更多的恐惧，是不是看能够激发起？保护环境的决心
0: ，真的应该让我们更快的能够化约我们生活当中的行动力才是啊、哦。OK， 好，那我们刚刚聊的是呢，呃，南极的这个叫做史威兹冰冰棚。OK， 好，所以呢，呃，整个话题呢，若有兴趣的朋友可以去看一看啊、哦，它是非常精彩的一篇报道。那我们休息会再回到现场
1: 。I like inside，I like
0: radio 好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的、啊、这个呃李佳蔚老师来聊天。另外，我们要进到比较时事性的话题，是非常重要的科技的发展。我们经常在讲说呢，呃，科技可不可能帮助我们人类啊？不管是帮助我们自己生活的便利，是不是也可以帮助啊我们呢去呃对环境哦、啊，对整个的地球有更好的一些方式去呃对应或者去相处啦。啊？那我们这边讲到是 AI，AI AI 的话呢，在这些年或者这段时间啊，特别的呃热。它很具有趋势性，而且呢，有一些呃深度学习似乎呢正在大步的迈进当中哦。所以我记得上个月我们才跟老师聊到说 Open AI 啊，然后有一位呢呃这个也是在这边就是直接写文章，说他怎么样如何的透过 Open AI 跑出了一篇呢论文，让他成为呢第一作者，然后呢去投了这个国际期刊。那所以这个话题真的在最近讨论非常多。那甚至这个 Open AI 还呃这个发展出一个新的 App， 这个 App 可以可以进行对话。这对叫 Chat， 叫 Chat， 呃 ，GPT， 哇，过去这几个礼拜，全世界很多人都在玩这个游戏，在跟他讲话，看他可以讲出什么样的话，是不是呢？真的如大家想象中的跟人一样啊？好，那所以呃，大家对于 AI 似乎突然之间的信心啊、呃、倍增啊、呃，觉得 AI 似乎可以在我们的人类生活当中扮演越来越重要的角色。好，但是呢，这篇文章提醒大家
1: ，人的创意还是最重要的。嗯 ，AI 势必将来席卷全球，人类的活动都跟它密切相关。但是它能够发展到如何，也不必太惊悚的想象。只是刚才你提的那些新的 App， 在两个礼拜之前，我还真演练了一下子
0: 。真的吗？我
1: 带儿子在教他的儿子用 AI 来写作啊，<笑>为了要说服他爸爸。AI 的功力，所以他就给了这个 app 一个很简单的指令：为《科学人》杂志写总编辑的话
0: 。哎、欸，这是以前过去的这几十年间老师最常做的事情
1: 。哦，那是我的梦魇，也是我快感的泉源，<笑>是不是？每个月写一篇，那写完之后开心的很，但是写的时候是焦躁的。那如果 AI 帮我写，哦，还真有模有样。
0: 结果呢？他怎么写
1: ？转和就是那样子的，呃，在在在规规矩矩的，是不是？ Okay. 那有没有主
0: 题？老师<果>、哦、的主题是什么？
1: 如果再给他几个关键字的话，嗯、哇，那更不得了啊！就是一篇很有样子的，嗯、但是呢，这个风格跟我自己就不一样嘛。就是啊老谈，谈一些不相干的事情，然后啊，回到主题上头，这是我自己喜欢玩的游戏。<笑>那他还没学会这个。<笑>但是我坚信，只要为几篇这一类的文章，让他知道了这种风格的话，这学习起来一定很快。所以在网络上头，我跟儿子、孙子就在玩这种游戏，给 AI 几个不同的关键字，看他能够组合什么什么样。这个对学生非常重要。为什么？每个学生都要交报告。啊，读书心得或者是如何如何的。刚才上次我们谈的是学术论文，对。但是应对一般的作业、作文、报告等等之类的话，那简直是轻而易举。嗯，你每次输入只要有一丁点不同，产生的文章就是不一样。而且你给它同样的关键字，隔几秒钟以后产生的文章也不相同。所以呢，那种抄袭啊或等等之类的，将来都要。
0: 变假是真会越来越困难啊！意思就是说，对学生来说，担心被抓包的风险越来越低，就是对不对？因为他几乎每一篇产出來都不一样啊。就是
1: 、嗯，就是啊，所以我们的孙子就开始决定写篇小说、嗯、啊。那一个九岁的孩子开始用 AI 跟着他一起成长。那先给他一个题目，给他点关键字，然后就写出第一章出来，第一个 chapter 出来了。然后他在修改，啊，调整方向，那、呃、引导第二章出现，好像一本小说快完成了，啊，那你可以说这里头百分之七八十以上是 AI 写的，嗯，那人为的介入就那么个百分之二三十，但是是在人的指引底下，一步一步清洁发展，嗯嗯。嗯嗯你可以想象，将来的小说家可以很惊悚，可以曲折的很，天马行空，古今中外就融合在一起了
0: 。对，是没错。你
1: 看也，也也也有点不安
0: 。对，所以反过来说，看老师，你你你的小孙的九岁就在这样的一个世界里面长大，未来如果说对很多事情，他只要下一个指令，给几个几个暗示，然后其他的工作就有 AI 帮他完成的话。呃，所以他的长成过程当中，他会是一个什么样？就他会，他可以花更多的时间去做别的事情，或者说他因此可以花更
1: 多的时间做别的事情，他也可以懒散一辈子，对
0: 躺、啊，躺得更平，躺得更平
1: 。但这个不只是文学家，不只是科学创作，你可以想象那些音乐作曲家，那些艺术创作者，如果掌握了这些的话。我听我的学生告诉我，艺术创作已经跟这个紧密的结合在起。是是
0: 是，现在已经有一最近在讨论一个，就是说你只要给他一个文字，他马上帮你生成影像。是的，对，那以后就不需要拍啦。嗯，这个电台的摄影记者可能也要稍微的<笑>注意一下，呃<笑>、啊，这个电影导演可能也要稍微的这个紧张一下。啊、
1: 主持人呢
0: ？就是啊，我们早就担心被取代了，真的是。<笑>而且呢，这个 AI 的这个机器人想要它多美艳啊，啊，这个多妖娆啦，多率劲啊，这个根本都可以完完全全符合你的想象。<笑>对，是我们压力是，<笑>就是我们压力实在太大了。<笑>好，但是呢，当然这边也讲到，就是说，呃，未必是真的这么的。这么的什么无无所不不能啦啊、哦！所以这篇文章特别讲到说，像是特斯拉，特斯拉前段时间发生了一个呃案例啊、哦，就是说他已经不断的让他的呃这个 AI 就是他的城市可以去辨识呃路上呃这个跑出来的一只狗啊，呃或者是什么样的一个障碍物啦。但是他说呢，有一个在路中央拿着停车标示的工人，就那特斯拉一撞就撞上去了。他说因为特斯拉去认停车的标示是一个。一个固定的东西在路边，他认为那个叫做停车标示。那人归人啊、哦，他认识了人，也认识了停车的标示。但是一个人拿着停车的标志站在路中间，他不认得，所以就变成就是所有的一些例外的状况。就你可以喂给他很多很多寻常的知识、呃知识跟资讯，但是一些意外的情形、不寻常的规律，哎。他就没有办法掌握，但通常这样的一个不寻常，经常就是导致意外跟灾难的时候
1: 。是啊，但是你如果更正面的想的话，也就是累积了很多意外，未尽了 AI， 那他也就学会了，嗯、将来这些就可以校正过来了。嗯、所以盲点反而变成演练的基础
0: 。嗯，但过程当中要付出多大的代价，不代价对不对啊？<是>哦嗯，好。所以呢，这个 A I 的话题真的还蛮多的，其实路坦白说还蛮长的。我们休息回到现场。<音><音>好、啊，回到联讯时间，继续和线上邀请到的《呢，科学人》杂志的荣誉总编辑李佳伟老师，哦、啊，来继续聊这一期的《科学人》杂志。那既然我们谈到了这个比较是呃实质性的话题，现在的一些呃科技的发展啊，那我们就接下来聊两个话题好了。一个呢是公民会议啊，这公民会议讲到的是呢，呃，现在很流行公民会议。其实回来看到这个文章的时候，我想到的是，哎、欸，我们的国民法官也快要呃。呃，上路了。那什么是国民法官呢？就反正就是，呃，去去让一般的老呃老百姓也可以去参与当法官，去呃审一些案子。那最近的争论是说啊，连死刑也可以让公民法官决定参与，那可判判死或不判死嘛？这压力会不会太大了一点啊？好，但是这边要讲到的是，那国民法官怎么来，怎么选？那这个跟这一篇的公民会议用演算法来选。哎，这个还蛮有意思的。很多国家现在呢，我在想是不是因为现在的代议制呵呵让人家太失望了？好、哦，所以这边讲到好多国家都已经开始要用这样子的一个呃公民会议，透过 AI 帮你选人来进行国家的跟政策的决定
1: 。一个月前，我们经历了一场选举，投票的时候，我自己是很不安的。因为我哪认得这些候选人呢？嗯、县长选谁？这一次苗栗县的党派色彩不明显。嗯，村长，原来的村长蛮好的，所以我继续支持他。但是还要选乡长，还要选县议员，我一个都不认识，所以我只好把村长给找过来，告诉我这些人的背景。最后我依着他的建议去盖了。到柜里头的
0: 哦，所以你好认真呢，啊、你还真的去了解了
1: 哦。但是我我我这个是很粗浅的了解，嗯、而且依据因为我熟识的村长的意见去嗯，但、嗯、看看我们选出来的这些议员呐、立法委员呐，绝大多数人其实是很不满意的。啊、看看他们那种横行霸道，为自己个人的利益，为党派。呃，这几天
0: 台南市议会
1: 县议员、议长选举贪污、贿赂、嗯，嗯，都开始被检讨了
0: 。对啊，老师，人家有保冷袋吗？保冷袋里面放一千万呢、欸
1: 啊。哦，我听说了，我听说了，我家好多
0: 保冷袋啊，里面都没钱
1: 。沈君山教授吧，嗯，当初民主运动刚刚开始推动的时候，嗯、他就深入民间去了解投票的行为。有一次，他很生动地跟我叙述，跟着候选人啊。呃挨家挨户的敲门，他们是毫不掩饰的，开了门就递给你一叠钞票。那对方接了钞票之后，这候选人就把上衣掀开，里头有一个神像在里面。嗯哦，看了之后就把衣服给盖上。是是所以贿赂跟宗教上头、信仰上头的同步恐吓，正是在那个时候流行的。那现在呢？大概这个效用不高了，这个赤裸裸的呃贪污贿赂就变成了我一一个常态。我们用这种方式选出来的代表，要为我们立法，要决定国家的方向，要决定环保问题、战争的可能性。我我自己是非常悲观。所以读了这篇《公民会议公平演算法》，它从古老的希腊的代议制谈起。谈到现在民主的缺憾以及如何改善，这是一个值得，呃，大家读的文章
0: 。嗯嗯，就我们如果透过采样的方式，让一般的符合基本上面呃整个国家的人口样本数的人来。依照他的良心哈、啊，凭着他的理解去做某个决定，会不会好过于现在呢？就像刚刚才老师讲的，政商勾结，然后呢，看起来呢，这个呃贪污腐败啊，这个藏在当中的代议士们呢，我想这是这篇文章啊，这个最重要的地方。好，那另外一个话题也是蛮呃接近现在的话题的，那就是我们看到这个俄乌战争，哎，我现在已经进入到快要一整整一年了哦，但是呢，呃，似乎还没有哦这个、结束的样子哦，然后甚至呢，有关于核武的问。威胁还是不断的发生出来，呃，就是还不断的还在讨论。那另外一个话题是核融合。核融合的话呢，我们一直认为最近它在讨论说啊，很可能可以呢让这个呃干净能源，让核电啊、呃、这个越来越有几率，呃，而且降低它的呃危险性。哎，但是这一篇文章呢，把这两个话题放在一起了。原来核融合在美国，它并不是为了核电，是为了核武。哦、我看这个有点吓一跳。是啊，这
1: 篇文章美国人自己写的，嗯，值得尊重的科学家。科学作家他们写出这样子的内幕来，让我们知道，强国在推动让别的国家不准，呃，扩张核武，但是自己拥有几千颗的核武弹头
0: ，五千多
1: 颗。他为了确保这些弹头还是可以用的，因为那都是三四十年前做出来的，那就进行顶着核融合之名。每年投入竟然高达一百五十亿美金，连续十几年，其实是用来检验核武的安全性跟可以持续使用。嗯，这些强国顾着自身的利益，顶着世界和平的口号啊，我们台湾很可惜，很有可能就被当成战争的棋子。看着欧洲这个不幸的悲剧发展，想着自己的处境。契机的
0: ，然嗯，真的，如果当美国哦，真的，呃，它的壮大是因为以他国为战场的话，哦，那我们可不可能成为下一个战场？我想这是我们哦可能最切身的话题了。好，今天非常谢谢李佳维老师带给我们精彩的《科学人》杂志，谢谢老师喽。好
1: ，以后再谈，嗯、再<见>下次再见，再见
0: 拜拜。